0: Welkom, de vierde aflevering van de boordradio op nu.nl. En eindelijk was het zover, hè? de eerste race van het seizoen. Zijn de beloftes waargemaakt? Dat is een beetje de belangrijkste vraag waar we over praten. En dat gaan we uitgebreid doen met, in de studio aangeschoven, Formule 1-expert Patrick Moeken. En ja, in Australië, vanaf onze locatieset, uh, Formule 1-expert Joost Nederpelt. Goeiedag allebei. Um, laten we even, voordat we beginnen met het uitgebreide gesprek, het moment van de race. Wat was het moment voor jou, Patrick? Uh, de inhaalactie van
1: Verstappen op Vettel. Het moment voor jou, Joost? Um, dat was toch wel het mooie duel uh, tussen uh, Norris en uh, Giovanazzi. Waar het toch weer blijkt dat er een gigantische strijd in het middenveld uh, gaat staan, ontstaan dit jaar.
0: Welkom bij de Boordradio. Radio. <middels> Nou, Goeiedag mannen. Um, ja, voor jou moeten we een beetje zeggen goeie avond volgens mij al Joost. Want jij zit daar in Melbourne. Hoe laat is het uh, bij jou op het moment dat we nu opnemen? Het is hier nu kwart voor elf s avonds. Kwart voor elf s avonds. Je hebt alles lekker dichtbij meegemaakt.
1: Uh, waar stond je een beetje te live twitteren? Nou ik, uh, ik ben uh, vrijdag uh, tijdens de vrije trainingen ben ik, uh, een aantal keer langs de baan geweest. En uh, voor de mensen die uh, het Albert Park goed kennen. Je hebt achter ja, aan de... Uh, aan de uh, bovenkant van het circuit zeg maar, heb je die lange, lange rechte stuk met een beetje een bocht erin wat langs het water loopt en dan een hele snelle knik naar links en dan gelijk weer naar rechts en daar heb ik heel lang gestaan dus, ja, als je echt wil zien wat een Formule 1 auto kan, dan is dat een prachtig punt om op te staan en ik had een fotohesje aan dus ik kan ook gewoon uh, tegen de muur aanstaan en op een gegeven moment voelde ik de vonken letterlijk tegen mijn voorhoofd aan, uh, aan schieten dus uh, toen uh, stond ik wel echt heel dicht op dus dat, uh, dat was mooi mee, mee te maken
0: Heel tof, heel tof. Um, ik hoop dat je het zo, zo ja, in geur en kleur kan vertellen. Want wij zitten hier een beetje te smachten. Dus ja, met open mond. Van, wij, wij hebben het op tv moeten zien, Patrick. Ja, was ook geen straf hoor trouwens. Nee, jij hele... vond het een hele goede wedstrijd toch? Ik vond het toch? een hele leuke race. Ja. Ik ja. vond hem iets saaier, maar daar gaan we over praten. Om te beginnen dan eventjes Max Verstappen. Um, Patrick, hoe heeft hij het gedaan?
2: Ja, uh, heel goed. Echt, uh, ik zou haar zeggen, boven verwachting. Zeker als je kijkt naar. Uh, uh, het feit dat uh, Albert Park Red Bull helemaal niet ligt. Uh, het is lang geleden dat hier een Red Bull op het uh, podium stond. We hebben Ricciardo in 2014 op het podium zien staan. Die werd na afloop van die race uh, gedisqualificeerd. Dus dan zou je nog uh, verder terug moeten. Maar ja, Verstappen stond er gewoon. En ook echt ja, op eigen kracht. Hij heeft geen geluk gehad uh, met weersomstandigheden of zo. Het is, uh, uh, het is hem echt op, uh, op eigen kracht gelukt. Hij liet nog wel wat mooie dingen zien ook. Ja, zeker. Het, uh, bij de start eigenlijk al. Want uh, Leclerc was hem... Uh, was hem voorbij, maar die moest vervolgens weer uitwijken voor zijn teamgenoot Vettel. En daar profiteerde de verstappen van. En uh, ja, na de of uh, uh, even na de helft van de race uh, deed hij het nog een keer. Uh, buitenom bij Vettel, ja, fantastisch actie. Joost, als je
0: dit zo hoort, um, en we hebben natuurlijk al een paar afleveringen gehad... inmiddels dit seizoen van de Board Radio, Heeft hij de verwachtingen en de beloftes al een beetje
1: warm gemaakt? Laten zien van wat er in die Red Bull zit? Nou, ja, verwachtingen en beloftes is een beetje lastig, want de, de verwachtingen waren nog... Een beetje abstract uh, kon je niet altijd uh, ja, verstappen. Zij er zelf natuurlijk niet heel veel over. Um, de verwachting was wel dat ze het beter zouden gaan doen dan vorig jaar met de Renault-motor. Nou, dat heeft hij dus waargemaakt. Uh, Zo'n in zoals die hij op Vettel had. Dat, nou, ik zal niet zeggen dat hij dat nooit had kunnen doen met de Renault-motor, maar. Um, ja. In principe had ik wel het idee dat het echt uitmaakte in ieder geval. En dat er, dat er gewoon de topsnelheid was er bij de Red Bull Honda. De, de betrouwbaarheid was er. Dus uh, ja, kijk, het had natuurlijk ook wel te maken met het feit dat Ferrari niet thuis gaf uh, zondag. En uh, dat die, uh, die hadden echt een, een, een rampdag eigenlijk. En een rampweekend ook wel. Um, maar dan nog uh, was het een fantastische prestatie van Verstappen. En denk ik dat hij vooral um, ook wel een beetje bij Mercedes de alarmbellen heeft doen rinkelen. Van, uh, dat wordt echt een kracht om mee en rekening mee te houden dit seizoen. En dat wisten ze misschien al, maar nu hebben ze het ook echt gemerkt. En ja Hamilton hield hem natuurlijk ook maar de nauwe nood achter zich. Uh, dus uh, ja dat wordt een heel interessant seizoen. En uh, ik denk dat we als Nederland echt blij mogen zijn dat het, uh, dat het er zo uh, uit is gekomen, die uh, nieuwe samenwerking tussen Red Bull en Honda. Wat ik wel opvallend vond, uh,
2: Joost, dat uh, bij die inhaalactie van Verstappen op Vettel, daar zag je echt duidelijk die, die torch, hè, die trekkracht van die, van die Red Bull, wat, wat je best wel op de motor kan, uh, kan baseren natuurlijk. Dat hebben we eigenlijk vorig jaar helemaal niet gezien met die Renault motor, dat hij zo snel al in, ja, in die achterkant van Vettel kon duiken met succes op een relatief kort stuk kon inhalen.
1: Ja, nou, het is wat, je, wat ook wel zo is, is dat je, als je de, de live timing in de gaten houdt van de, van de Formule 1, dan, dan zie je natuurlijk ook altijd die gps-data. Of tenminste, die, uh, dat, die, uh, dat die, die kleine fracties van verschil steeds uh, tussen twee coureurs. En uh, met het duel tussen Hamilton en Verstappen zat ik dat nou nauwlettend in de gaten te houden. En dan zie je normaal altijd dat het, zodra ze op een rechtstuk komen, dat het snel weer oploopt. Maar dat was nu zeker niet zo. Uh, en dat was uh, echt niet alleen maar omdat hij een DRS had, want het was daarvoor was dat uh, ook al zo. Dus ja, dat nou, Nadeel wat ze hadden op stukken dat zijn ze gewoon kwijt. En dat, uh, ja, dat is alleen maar Honda toe te schrijven natuurlijk. Ja, je maakte een tweet, uh, Joost, uh, van we moeten vanavond allemaal
0: sushi eten... om Japan te bedanken vanwege deze prestatie.
1: <laughs> ja, nou ja, ik bedoel, ik denk dat het echt zo is dat, uh, dat Red Bull een stap heeft gezet... en dat, uh, dat er natuurlijk best wel wat vraagtekens waren over wat Honda zou kunnen gaan leveren. En ik denk dat die gewoon die positief beantwoord hebben. Verstappen uh, heeft nu een, een motor... Nou ja, goed, kijk, het is nog maar de eerste race van het seizoen. Laten, we laten we heel even op de remtrappen. Het is nog maar de eerste race van het seizoen. We hebben nog maar één kwalificatie gehad. We hebben nog maar één race gehad. Maar daarin ging het goed. En ik sprak uh, Verstappen uh, zaterdagavond na de kwalificatie nog even. En toen was hij ook echt wel goed gestemd over de, de party mode, waar het natuurlijk vaak over gaat. En die goed werkte. Hij, ja, hij is er zelf in ieder geval heel positief over. En uh, als je Verstappen ook uh, net weg zag lopen uit de, de, uit de paddock... dan. Uh, dan was hij, uh, want hij ging snel op het vliegtuig. Dan was hij uh, high fives geven En hij was grijs op zijn gezicht. <tie> nee. Uh, jouw grijns op zijn gezicht. Sorry, ik dacht dat je zei signs op zijn gezicht. Daar word je <tie> niet vrolijk van. Nee, nee, nee. Die had er nu niets mee te maken. Nee, maar ik bedoel, ja. Dus de strekking is uh, duidelijk. Uh, de Verstappen is gewoon uh, goed gehumeurd. en iedereen bij Red Bull is goed gehumeurd. En dat is uh, ja, voor het grootste deel toch... Ja, ze zullen toch stiekem heus wel wat vraagtekens hebben gehad over hoe het uit zou pakken met Honda. Maar ja, uh, uh, alle en staan op groen en het is gewoon... Uh, het is uh, uh, denk ik uh, momenteel een feest om bij Red Bull uh, te werken, want die hebben natuurlijk zo lang die Renault-motor gehad. En er stond er vandaag weer eentje rokend naast de baan natuurlijk. En ik sluit niet uit dat dat ook dit jaar nog een keer met Honda gaat gebeuren. Hoor. Maar ja, de eerste tekenen zijn in ieder geval echt veelbelovend. Ja, nog even over
0: het einde van de race hè, bij Max. Uh, hij was toen in gevecht met uh, Louis Hamilton. Uh, Louis, Louis Hamilton. <laughs> en uh, het ja. leek een beetje alsof hij hem wel kon pakken. Maar toen ging hij toch het gras op. Uh, kleine verremming misschien. Was dat misschien, ja, hoe zou jij dat het best omschrijven? Onvoorzichtigheid?
1: Nou, wat ik begreep is dat hij zei dat hij, dat hij uh, wat instellingen op het stuur aan het veranderen was... en dat hij daardoor te laat remde. Uh, dat is iets wat coureurs kan overkomen, want soms moet je natuurlijk bepaalde settings veranderen... en dan moet je best wel een minuutje in op dat stuur en dan heb je alleen het rechtstuk voor. En dan, nou, daar is opeens mijn rempunt en dan, dan ben je al te laat. Dus ik begreep in ieder geval, dat ik, dat heeft hij niet gezegd in de persconferentie waar ik bij was, maar ik begreep dat hij dat ergens anders had gezegd, dat dat het probleem was. Dus Patrick? Ja, dat kan gebeuren natuurlijk.
2: Ja, ik denk eigenlijk dat de Nederlandse fans helemaal niet zo rauw hoeven te zijn, dat, uh, dat het Verstappen niet meer lukte om nog een inhaalactie op, uh, op Hamilton in te zetten. Uh, vorig jaar heeft hij natuurlijk een aantal punten verloren, of best wel veel punten verloren, omdat hij uh, ja, net even iets te veel uh, wilde. Dan lag hij ook uh, op podiumkoers, maar dan uh, wilde hij toch nog even P2 pakken. Uh, nu settelt hij gewoon eigenlijk voor P3, op een circuit waar hij dat uh, ja, misschien vooraf nou ja, niet, niet van verwacht had. Uh, dat, ja, dat is helemaal prima. Nu wil ik niet zeggen dat, dat, dat Verstappen en Hamilton waren gecrashed. Absoluut niet. Maar het ja, brengt wel altijd risico met zich mee natuurlijk. En derde woorden in Melbourne. Ja, ik denk dat hij daar vooraf wel een krabbel voor had gezet
1: zeker weten. Ja, nee, uh, een duel aangaan met Hamilton was niet hetzelfde geweest als wat hij met Vettel deed. En Hamilton die, die uh, had duidelijk uh, op zich wel rekening gehouden met dat hij nog in een duel zou komen. Want hij had wel wat banden gespaard had ik het idee. En hij liep ook uh, wel des Hamilton zal in het begin na zijn pitstop te, te klagen natuurlijk over dat hij uh, misschien het einde van de race niet zou gaan halen op dit setje. Nou, dat bleek allemaal wel mee te vallen. En ik denk dat hij uh, toch echt wel uh, heel veel geluk had moeten hebben of echt een fout van Hamilton nodig had uh, moeten hebben om, om hem überhaupt naast te kunnen Zetten want hij, ja, hij was wel sneller. Hè? En ik denk dat, uh, dat als Hamilton niet vorm gereden dan had hij wel snellere tijden gereden dan dat hij nu deed. Maar een duel uh, winnen en een duel aangaan is dan nog wel weer een tweede. Uh, dus ja, die derde plaats was gewoon prima. En ik denk dat het voor het uh, voor bol een hartstikke goed begin is.
0: Dan gaan we naar bottas jongens, de winnaar van deze race van de race van Melbourne. Uh, laten we even horen wat hij zei toen hij over de finish kwam.
1: Well, that's payback from last year about three. Indeed.
2: To whom it may concern, fuck you. My three. no, this, this is a rebound. Congrats, Toto.
0: To whom it may concern, fuck you. Uh, Patrick, ik kijk even naar jou. Jij zei meteen: van dit fragment moeten we in de
2: podcast hebben. Uh, weet jij over wie hij het heeft? Nou, ik denk aan heel veel criticasters uh, uh, die altijd, uh, of altijd, die vorig jaar best wel kritiek op Bottas hebben gehad. Hè? Want hij, uh, misschien ook wel terecht, want hij won geen, uh, geen race. Joost Nix zijn ook wel kritisch op hem, uh, op hem geweest. Uh, misschien bedoelde hij het wel tegen ons. <laughs> ja, maar, we, zijn, we uh, hebben een uh, groot Rijk. Maar ja, hij was normaal als Bottas altijd een uh, stoïcijns. Vin uh, zegt, uh, zegt weinig. Maar ja, hij haalt nu even zijn gram. En volledig terecht, want hij was geloos vandaag. Ja, Joost,
0: hoe keek jij ernaar? Uh, zag je hem nog een foutje maken? Of was hij echt net zoals op de televisiebeelden, glad als een mallen?
1: Nou ja, ik heb hem eh, bijna niet in beeld gezien. Dus ik weet niet of hij foutjes gemaakt heeft. En dat is gewoon een goed teken natuurlijk. Hij, uh, hij reed weg. En uh, ja, op een gegeven moment kon hij ook gewoon uh, zelfs nog een pitstop make, uh, maken. En dan bleef hij voor Hamilton. Dan zou hij dat gewild hebben. En dat wilde hij natuurlijk ook. Om, om uh, nog die, uh, die snelste ronde op de klokken te zetten. Nou, dat lukte hem achteraf ook nog. Dus ja, uh, yeah, foutloze dag. En ik stond uh, uh, bij de start te kijken. Want uh, ik zit uh, normaal dan in zo'n mediacentrum uh, tijdens een Grand Prix. Maar de start wil ik altijd wel even door het raam. In ieder geval dan sta ik wel achter een raam hoor. Maar... Maar wilde ik dan even zien. En je zag gewoon meteen dat die, die Mercedes van, van Bottas... die pakte veel beter op dan die van Hamilton... En uh, ja, die was gewoon uh, als eerste weg, hartstikke goed. En ja, hij, ik ben wel uh, een beetje geschrokken van in hoeverre hij daarmee bezig was met, met de afgelopen, het afgelopen seizoen. Want hij, we hebben ik heb ook bij persconferenties in Barcelona gezeten. Patrick was er ook bij. en Toen had hij daar ook al heel erg over, dat hij van alles wilde veranderen. En nu weer, hij bleef daar maar, hij moet er niet in blijven hangen, laat ik zo zeggen. Dus uh, ja, kijk, en als dit het nieuwe niveau van Valtteri Bottas is, dan heeft er nog een, een zware nood om te kraken. Maar... Het was in ieder geval duidelijk dat, uh, dat, dat hij uh, vandaag het, uh, het ware potentieel uit de Mercedes haalde. En, en Hamilton uh, lukte dat niet. Dus uh, ja, terecht de, 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 de winnaar van de dag. En ook al terecht denk ik dat hij na afloop zei dat dit zijn beste race tot nu toe was. Want uh, ik heb me in ieder geval geen verkeerd zien zetten.
2: Joens noemde net al, die uh, persconferentie in Barcelona waar we bij waren. Uh, daar zei hij ook van, ik heb, uh, ik heb heel erg in de spiegel gekeken afgelopen winter. En uh, ik ben eigenlijk tot de conclusie gekomen dat ik nog helemaal niks gepresteerd heb in, uh, in de Formule 1. Nou, dat vond ik toch wel, uh, wel aardig tekst, teksten voor iemand uh, die bij Mercedes rijdt. En, uh, nou wat was het, zes Grand Prix toch al gewonnen heeft. En, uh, en vier, dit was zijn vierde. Oh, vierde, sorry. Vier. Nou het, ja, alsnog ja, ja, nee, nog niet, Grand Prix winnaar. Uh, ja. ja, hij, hij was uh, ik wil niet zeggen een ander mens, maar hij, was wel, hij had er wel echt uh, over nagedacht. En uh, misschien dat hij ook wel rustiger is, in zijn hoofd is geworden of zo, dat uh, dat, uh, dat meegespeeld heeft. Ja,
1: hij heeft ook een baard natuurlijk tegenwoordig. Dus, uh, <laughs> ja, misschien wel dat een, een
0: Heeft het nog iets te maken met het ja. gewicht in het uh, stoeltje,
1: dat, uh, dat het nu allemaal nee. gelijk getrokken is? Nee, want hij is, de, de Bottas is niet zo'n grote kreur, dus dat, dat, uh, dat, uh, dat, dat valt wel mee. Ik denk dat het meer is dat hij vandaag uh, gewoon heel erg uh, um, ja, uh, vastbesloten was. Om, om. Hij zei dat al: ik wilde echt die eerste bocht, als eerste de eerste bocht in. En, en ik moet ook wel zeggen, en dat is wel grappig, want daar, daar uh, refereerde uh, Vettel later nog aan. Maar ik had ook het idee dat Hamilton. Ik wil niet zeggen dat hij het wel geloofde vandaag... maar hij leek niet uh, op de Hamilton... die vorig jaar een volle bak in het kampioenschap zat. en, en uh, Zoals die race in Duitsland die hij won... en dat hij dat, dat allemaal uh, zo op het scherp van de snede ging. De, die Hamilton heb ik vandaag in ieder geval niet gezien. En hij was wel teleurgesteld, denk ik, uiteindelijk dat hij tweede was. Want hij, hij was uh, redelijk timide in de persconferentie. Uh, maar ik had het idee dat Bottas uh, meer wilde vandaag dan Hamilton. En, nee, ja, en dat, dat was ook wel grappig... wat. Ja. Wat daar misschien ook wel mee te maken heeft... is dat uh, hij had schade, Hamilton,
2: aan zijn vloer. Heeft Mercedes uh, bekendgemaakt.
1: Ja, dat klopt. Ja, maar het, het ging natuurlijk ook al met de start eigenlijk mis. Wat ook had niet spinnen, van ja. Hamilton is. Ja, en um, het was wel opvallend wat, wat, wat Vettel daarna afloop over zei. En, uh, als het goed is, heeft Julien daar nog een geluidfragmentje van. Dat heb ik opgenomen tijdens de persconferentie van Ferrari na afloop. Die zei dat, die, dat Hamilton um, zich verveelde in het begin... en dat hij daardoor niet wegreed van Vettel. En dat, die, dat, die, dat Hamilton af en toe dat soort races heeft... dat hij gewoon een beetje met de pet naar gooit... En, nou ja, goed, ik, ze zat natuurlijk niet bij Hamilton in de hoot en ik weet ook niet hoeveel schade die had. Maar ja, het, het was een beetje een gelaten dag van Hamilton in ieder geval vandaag. En dat, uh, dat viel me wel op. Misschien kunnen we even luisteren naar wat Vettel daarover zei.
0: Als het kon zou ik het willen instarten, maar die audio was helaas niet goed genoeg. Dus um, daar kunnen we even niet naar luisteren. Dan Ferrari. Um, ja, weet je, zeg ik iets vreemds als ik zeg... ze waren nergens te bekennen dit, uh, deze race dan?
1: Nee, dat zeiden ze zelf ook. En uh, nou ja, ik, ik zat dus net in, uh, in de hospitality van Ferrari... en daar, uh, daar was er op zich wel uh, niet eens een negatieve sfeer. Uh, Mathieu Bonotto, de nieuwe teambaas... die gaf natuurlijk een, pers, gaf, 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 uh, een persconferentie samen met Vettel en uh, Charles Leclerc. En uh, ze waren allemaal vooral... je zag een beetje verbazing in hun, uh, in hun gezicht. En ook eigenlijk wat ze zeiden. En ze zeiden ook van... ja, we hadden niet verwacht dat we zo slecht zouden zijn, maar de auto wilde het hele weekend al niet en ze konden de balans niet vinden, ze konden de afstelling niet vinden, uh, ze konden niet goed met de banden overweg gaan en de bottom line van wat ze eigenlijk allemaal zeiden was: onze auto is veel beter dan wat we hier hebben laten zien. En ja, dat dan moet ik toch terugdenken aan de wintertest en. Natuurlijk zegt de wintertest niet alles. Dat, we, dat weten we nu, want Mercedes uh, leek een probleem te hebben in de wintertest. En die hebben nu alles in ieder geval op de rit en die gaan als de, als de speer. Maar Ferrari kan beter dan dit. Daar ben ik echt van overtuigd. En daar zijn ze bij Ferrari zelf in ieder geval ook van overtuigd. Ze hebben een hoop dat verprutst, het,
0: uh, uh, zo te zeggen, deze, deze wedstrijd. Nou ja, ze
1: kregen de auto gewoon niet aan de praat. En dat, uh, dat, dat klinkt misschien heel... Vreemd uh, om te horen over een uh, topteam in de Formule 1. Maar als, als je de balans niet kan vinden in een auto... en hij, hij gaat niet lekker door de bochten... en ja, Vettel die zei dat hij omschreef dat van... ja, ik had in, in Barcelona het vertrouwen in de auto... en ik kon ermee doen wat ik wilde... en hier lukte dat gewoon niet... Um, en Leclerc zei erover dat hij vond dat dit circuit niet representatief is. Omdat het een stratenscuit is en dat het heel hobbelig is. En dat, die, dat het heel, een heel andere temperatuur was in Barcelona. Kortom, ja, dat klinkt allemaal natuurlijk als excuses. Maar ik heb toch het idee dat ze bij Ferrari eigenlijk wel weten dat dit hun auto veel beter kan dan dit. Want ja, een minuut finish achter Bottas, dat, dat, dat is niet helemaal denk ik niet helemaal representatief voor hoe, die, hoe de verhoudingen nou echt zijn. En ja, dan kan ik ook nog wel even teruggaan naar vorig jaar. Toen was het in de kwalificatie ook zo dat, dat, dat uh, Hamilton ruim voor de fanari stond... En uh, de volgende dag won Vettel dan wel. Maar dat was toen door een uh, virtual safety car waar Ferrari beter mee omging dan Mercedes. En, maar de snelheid had de Mercedes toen ook veel meer dan Ferrari. En een week later of twee weken later in Bahrein stond Vettel toen op Pol en won die race. Dus één race zegt nog niet alles. En we kunnen natuurlijk niet tot in de treuren blijven zeggen. Ja, dit zegt nog niks en dit zegt nog niks en wintertest zegt nog niks. Maar het is wel zo dat het is niet zo dat Ferrari nu... Uh, uitgeschakeld is al of dat ze een auto hebben waarmee ze niet kunnen winnen. Dat, dat is echt nog te vroeg om dat te zeggen. En, en dat is in ieder geval wat ze zelf ook zeiden. Van uh, ja, uh, we gaan onderzoeken wat hier nou fout is gegaan, maar we hebben echt een goede auto, daar zijn we van overtuigd.
2: Maar het, uh, ja, het, het gelul, zal ik het zomaar even noemen, dat, uh, dat Mercedes een halve tel achter zou liggen, wat Hamilton altijd zei. Ja, dat, dat, ja. dat, dat klopt, dat klopt er natuurlijk van geen
1: hout. Nee, ja. Ze waren. Ja, Mercedes zei dat ze verbaasd waren dat ze zo goed waren. En, en Ferrari zei dat ze zo verbaasd waren dat ze zo slecht waren. Ja. Um... Ja, kijk, en uh, natuurlijk uh, hebben we met z'n allen er heel veel over gepraat de afgelopen weken en over hoe het ervoor stond. En ja, wij moeten natuurlijk ook maar gewoon doen met rondetijden en zien wat we zien. Um, maar uh, iedereen was er erover eens dat Ferrari er heel sterk uitzag. En die auto, die, die oogt ook gewoon goed. Dus ja, het, het, wat, ik geloof wel als Ferrari zegt dat, dat ze de auto hier gewoon niet aan de praat kregen en dat ze denken dat dat best wel een incident kan zijn... Dan dan wil ik dat echt nog wel geloven. En ja, maar ik denk dat, niet dat Mercedes...
2: Dat, dat, dat ze er opeens weer uh, heel erg ver voor gaan zitten of zo. Het, het, zal, het zal... Nee, dat zeg ik gelijkwaardig niet. Dat gaan zeg gaan niet,
1: zijn, maar Ja, precies. Er is ook een, er is een verschil tussen een minuut achterliggen... na een race natuurlijk. Ja. En, en uh, ja, dus... Nee, ja, dat, want ze liggen dat, ook dat, gewoon dat, uh, een, een half minuut achter op verstappen. Dat is ook niet niks natuurlijk. Ja, Nee, dus ja, er was gewoon een probleem bij Ferrari dit weekend. En dat zullen ze op moeten lossen. En dat, uh, dat, uh, dat gaan ze misschien ook wel oplossen. En Vettel zei, ja, daar hebben we in ieder geval de middelen voor... om dat zo snel mogelijk recht te trekken. Um, er was ook een en ander probleem. Ja. Namelijk, nou. uh, Leclerc die was sneller dan Vettel. <laughs> en hij wilde er
0: langs. Laten we even luisteren wat er toegezegd gezegd
1: werd. Slyfen, stay behind Sebastian. Yes? Yes. Yes. En Dakar, de haft some margin.
0: Ja, jongens, wat gebeurt hier? Is dit nou gewoon uh, ruzie in het team? Wordt er nu al gezegd van, weet je, Vettel moet gewoon wereldkampioen worden als het uh, om Ferrari gaat, Patrick?
2: Ja, nee, dat uh, ik, ja, ik, ik ben niet, ik, uh, laat ik vooropstellen, ik ben geen, uh, geen fan van teamorders of zo, maar ik uh, kon deze beslissing wel volkomen, volkomen begrijpen. Ja? Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, kijk, Ferrari heeft uh, het laatste wat ze nu willen in het begin van het seizoen, uh, is gedoe tussen de rijders onderling. Uh, je zag het al bij de start. Daar raakten ze elkaar al bijna. Hè? Vettel, Vettel en Leclerc. Uh, ja, het verschil tussen de twee was niet heel groot. Leclerc was wel iets sneller. Maar ja, het zal je gebeuren. Dat hebben we vorig jaar in Baku gezien. Dat die twee elkaar eraf rammen. Nou, en dan, dan zijn de poppen echt aan het dansen binnen Ferrari natuurlijk. Dus uh, nee, die hebben het gewoon op veilig gespeeld. Uh, ook deze punten zijn belangrijk. Hè? Uh, Ferrari wil wereldkampioen worden natuurlijk. Dan heb je alle punten nodig die, uh, die mogelijk zijn. Dan is een vierde en een vijfde plaats... Uh, ja, die, die kan later heel ko kostbaar zijn.
0: Joost, is daarover na afloop van de race nog wat uh, gezegd bij Ferrari?
1: Zeker. Um, Binotto die legde het uit. Die zei, ja, we wilden gewoon geen risico nemen. En um, uh, ja, het was nu, we hadden, was eigenlijk een soort van gelatenheid ook van, we hebben de race nu toch al verloren. Dus laten we nu in ieder geval maar gewoon veilig naar huis rijden, 4 en 5. En het heeft niet zoveel zin meer om, om de kruis dan nog een duel uh, met elkaar aan te laten gaan. Dus ja, ik ben het met Patrick eens, dat, 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 is, dat is gewoon wel te begrijpen waarom ze dat deden. Er uh, was natuurlijk ook nog het, het, het item dat Leclerc een gigantisch gat achter zich had. Want uiteindelijk finishte Kevin Magnussen op de zesde plaats... met 87 seconden achterstand op de leider. En uh, had hij dus uh, nog ruim 30 seconden over of bijna 30 seconden. Dus hij had nog een pitstop kunnen maken, Leclerc, om die snelste ronde te halen... en dan uh, dat ene puntje nog te pakken. Maar dat wilden ze ook niet doen, want ze wilden gewoon geen risico met de pitstop... en dat dat fout zou gaan. En Ja, is dat gewoon een, vooral in damage control uh, modus. Van, uh, we, gaan, uh, we, we gaan vierde en vijfde worden hier. Dat is vervelend ja. en dat hadden we niet verwacht. Maar dan hebben we in ieder geval nog wat punten. Dus uh, ja, dat, dat is wel, wel te begrijpen. En vooraf is ook gewoon gezegd van uh, de prioriteit ligt bij Vettel... En dat is, uh, is natuurlijk ja, vervelend voor Leclerc. Maar dat uh, begrijpt hij ook, zegt hij zelf. En um, er werd wel een beetje schimmen gedaan over Ferrari. Van in welke situatie zich dat nou, uh, nou kon gaan uiten... dat de prioriteit bij Vettel ligt. Nou, nu hebben we in zo'n situatie gezien. En uh, als uh, Vettel vierde ligt en Leclerc vijfde... en hij is iets sneller, want hij was iets sneller... dan uh, mag je er gewoon niet voorbij. Nee, en, dat zou ja, zelfs in, kijk, in zijn
2: contract kunnen staan, hè, Joost. Dat, uh, dat ze dat gewoon vooral bepaald ja. hebben. Van, jij, mag nu, jij gaat bij Ferrari rijden, maar je eerste jaar... Uh, rij je gewoon in dienst bij Vettel. In dienst bij Vettel.
1: Ja. ja, nou ja, daar leer je ook een beetje met de druk omgaan als coureur. Maar kijk, als uh, halverwege het seizoen blijkt dat Leclerc consequent sneller is dan Vettel, dan gaat, het natuurlijk, gaat dat, uh, die regel in het contract natuurlijk de deur uit. En ja. dan is het jammer voor Vettel. Maar ja, kijk, hij was nu al sneller, maar Vettel was in het begin van de race sneller. Leclerc maakte een foutje natuurlijk nog. Die schoot ook een keer rechtdoor, wat Verstappen ook deed. Ja. Um, nam ook wel best wel veel risico bij de start om aan de buitenkant van Vettel te gaan zitten. En hij zei ook na afloop van ja, ik snap wel dat, uh, dat Vettel me niet zag, want uh, ik zat eigenlijk best wel in zijn dode hoek. Dus, uh, dus ja, het, het was een beetje de eerste stint voor Vettel pakte beter uit en de tweede stint voor Leclerc pakte goed uit. Zeker, ook die zei zelf van ja, ik had nu eigenlijk voor het eerste weekend het gevoel dat de auto een beetje deed wat ik wilde. Dus uh, dus er dus zit toch wel nog wel een teken in dat het bij Ferrari misschien nog wel goed gaat komen met de snelheid. En um, ja, dit soort situaties gaan we dit seizoen nog wel vaker zien. Dat, dat, dat Vettel gewoon de voorkeur krijgt. En dat, dat hebben ze gezegd. Claire is daarmee akkoord gegaan. Ja, dan, dan ga je dat af en toe zien. Dat is gewoon zo. Zeg, er zijn nog een paar andere dingen die we moeten bespreken. Maar uh, met het oog op de tijd moeten we
0: er even snel doorheen gaan, jongens. Want um, Gasly bijvoorbeeld. Wat kunnen we hierover zeggen?
2: Nou, we kunnen in ieder geval zeggen dat hij dat niet lekker bij Red Bull is, uh, is begonnen. Als jij... Uh... Uh, twee keer crash tijdens de eerste vier testdagen, dat, dat helpt natuurlijk niet. Nou, dat, dat kan nog gebeuren. Uh, kwalificatie, ja, dat kan niet. Ja, is niet, niet echt zijn fout, hè? want hij, ja, hij, hij dacht, uh, ze dachten bij Red Bull veilig te zijn. Team tactiek uh, Ja, en hij was ook maar twee tienden langzamer dan verstappen. Uh, ja, uh, pakt het verkeerd uit. Maar wat je dan wel verwacht tijdens de race, is dat hij wat sneller naar voren rijdt. En dan komt die klem te zitten achter Den, Daniel Kviat, die uh, absoluut zijn gram wil halen. De oud Red Bull-coureur die daar gewipt is. Uh, doorverstappen stappen, eigenlijk. Ja, die gaat, die gaat zo'n Red Bull natuurlijk niet. Uh, ik denk dat die die, die die voelt zich heerlijk met zo'n Red Bull ook, in zijn spiegels. Gasly leek ook geen durf te hebben om gewoon nee, diep was, te remmen. Het was twijfelend. Kijk, als je als je. Als je, als je in zo'n Red Bull rijdt, je moet ook uitstralen dat je, dat je echt van een topteam rijdt. He, dat verstappen ook. Als hij een inactie inzet, dan gaat hij er vol voor. Dan gaat hij niet even terug. En zeker achter, achter, een, achter een Toro Rosso, doe je dat niet. Je moet, ja, je, je moet Fiat eigenlijk helemaal niet de kans geven om zichzelf te verdedigen.
1: Nee, ja, het, ja, het pakte ook allemaal wel een beetje ongelukkig uit, natuurlijk, voor Leclerc. Of voor Gasly, sorry. Um, uh, want aan het eind van de race had hij misschien wel kans gehad om, om Fiat nog in te halen als ik Fiat alleen gereden had. Maar er zaten er nog een paar voor, dus er ontstond eigenlijk een soort uh, DRS-trein waar die uh, ja dan, dan, dan heeft als degene voor je ook zes drs heeft dan wordt het in in melbourne in ieder geval heel erg moeilijk om in te halen ja en daarvoor dan hij er ook op tien
2: rondes de tijd voor natuurlijk dus uh,
1: zeker ja. zeker maar anderzijds ben ik ook wel uh, ben ik er ook wel mee eens dat 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 die geen goed openingsweekend heeft gehad nou uh, denk ik ook weer niet dat het zo is dat Gasly die uh, meteen afgedaan heeft als red bull coureur en en dat hij... Uh, dat hij alweer ingewisseld moet worden voor, voor een andere kleur. Want hij ja, geeft die jongen wel voor de kans. En dat is ook wat Red Bull steeds zegt. Van We, we geven hem de tijd om op snelheid te komen. En uh, we weten dat hij nog maar heel onervaren is. Dus uh, ja, uh, niet, we moeten niet na één weekend al gaan oordelen. Oké, okay.
0: Nou dan Daniel Ricciardo bij Renault. Hij uh, had een vliegende start. Zelfs zo vliegend dat hij even omhoog ging en uh, terugkwam zonder onderdelen. Zijn voorvleugel ging eraf volgens mij nog geen meter
2: nadat hij wegreed. Echt chaos daar. Ja, nee, hij, hij deed het ook helemaal zelf eigenlijk. Hij kwam op het gras terecht, vloor daar door zijn voorvleugel. En daarmee was eigenlijk wel zijn race, ja, zijn race ten einde. Je verwacht ook niet dat daar een bubbeltje zit natuurlijk. Nee, maar als je deels over het gras rijdt, neem je wel een bepaald risico. We hebben ooit uh, Timo Klok hebben we zien vliegen ook uh, in Australië. De Toyota-coureur, uh, dat zag je ook in het, uh, in het voorstukje. Die ging twee keer, eerst één keer zacht ja. en dat ging nog wel. Ja, en daarna uh, ging die echt... Uh, dit was iets minder spectaculair, ja. maar uh, ja, het, het was gewoon niet, uh, niet heel handig. Aan de andere kant, die auto's die zijn ook allemaal wat breder geworden hè, met die vleugels. Dus er was ook iets minder ruimte. Maar uh, ja, kan gebeuren.
1: Ja, het was wel balen voor de, voor de Australiërs hier op de tribune, want... Uh, uh, Australiërs doen het traditioneel niet goed in hun thuisrace. Op die ene race na van Ricciardo dan uh, in 2014 dat hij weer van het podium afgehaald werd. Dus toen ging het uiteindelijk ook niet goed. En je zag echt al uh, heel veel oranje of uh, gele petjes van, uh, van Renault hier uh, en renault -shirtjes. En uh, Ik wist überhaupt niet dat Renault verkocht werd in Australië. Maar die zie je dus ook wel eens rondrijden. <laughs> maar uh, ja, het was, was wel echt balen voor de, voor de Australiërs de tribune. Want uh, Mark Webber, dat hij uh, in de top meedeed, om, deed hij het ook nooit goed in Australië. En nu Ricciardo heeft eigenlijk dezelfde vloek uh, heeft hij te pakken. Dus, uh, maar ja, het, het was uh, best wel een risico wat hij nam met de start. En, uh, ja, hij werd op het gras gedrongen en dan, dan op een gegeven moment was de auto waarschijnlijk ook zo beschadigd dat het, uh, dat het klaar was. Dus uh, ja, Voor Renault vond ik het eigenlijk ook best wel een lastige dag. Al moet ik zeggen dat het uiteindelijk wel uh, meeviel dat Hulkenberg natuurlijk nog zevende werd. En die zat niet eens zo heel ver van Kevin Magnus in de haas af. Um, dus wat dat betreft was het een beetje een gemengde dag, uh, maar uh, ze hadden er zich waarschijnlijk wel iets meer van voorgesteld. Mm -hmm.
0: ja, voor wie het ook een, ja, een beetje een, een waardeloze dag was, was natuurlijk Gunther Steiner, want uh, hij zag iets gebeuren. Hij had eigenlijk een déjà vu van vorig jaar. Grosjean die ging eraf zonder voorwiel. Er uh, ging ergens wat fout in de pitstraat, volgens mij.
1: Ja, het was, het was een beetje een déjà vu met vorig jaar, natuurlijk, uh, te, toen het, uh, toen het uh, twee keer fout ging met de Haas. Nou, nu maar één keer, want Magnussen werd uiteindelijk een duik zesde. Maar uh, ja, dat, uh, uh, nog geen verklaring gehoord wat er nou precies mis was. Maar het was in ieder geval uh, uh, echt uh, heel raar dat het dan weer gebeurt bij Haas en weer in Australië. En... Uh, dat, niet, of, uh, dat, uh, dat um, uh, Gunther Steiner niet woedend van de pitmuur afgelopen is... om iedereen verrot te schelden, dat, <laughs> dat viel mij eigenlijk nog mee. Dit is toch gewoon direct ontslag ja.
0: voor de um, engineer die dit heeft gedaan, of niet? Ja, nou, nou
1: ja...
2: Het is ook nog niet oh, helemaal precies duidelijk wat, daar, wat er nou gebeurd is. Kijk, uh, in die Netflix, Netflix documentaire hebben we dat uh, kunnen zien. Hè? Dat, uh, Drive to Survive? Ja, ja dat uh, was wat, wat hier vorig jaar gebeurde. Toen werd er een, uh, ja, een wielmoer niet goed uh, vastgemaakt. Twee keer? Twee keer, ja. Die, mon die monteur die was letterlijk in tranen. Dat was ook zijn eerste uh, Grand Prix weekend. Dus uh, ja, ik, ik, weet, ik zal even afwachten of dat, hier, uh, of dat hier ook gebeurd is. Ik zullen even moeten wachten tot Drive to Survive uh,
1: seizoen 2 uitkomt. Joost,
0: jij hebt niets gehoord van uh, uh, Steiner hierover of zo?
1: Nee, er was wel een persmoment met de Haas... maar dat was tegelijkertijd met Ferrari. Dus uh, toen uh, ja, kan maar op één plek tegelijk zijn. Ja. Maar... Um, ja, ze zullen het waarschijnlijk gaan onderzoeken, wat er nu in is gaan. Ik moet wel zeggen, de, de Haas zelf als auto, kwam heel erg goed voor de dag natuurlijk. Um, dus die zijn zeker niet minder geworden ten opzichte van vorig jaar. En um, het was ook wel grappig dat Magnus had gezegd dat hij zich eigenlijk niet kon voorstellen... dat er, nog, dat er auto's waren die nog sneller zijn dan die van hem. Want hij, de, de, de nieuwe Haas voelde voor hem al echt als een raket. Dus. Uh, ja, dat, dat, dat zijn wel mooie berichten bij dat team vandaag, natuurlijk. Wat het uh, eigenlijk klein team, wat het met, uh, met de middelen van buitenaf toch eigenlijk best wel heel goed doet. Uh, en het is eigenlijk natuurlijk al verwonderlijk dat die auto, um, de, de Renault, weer vol bleef vandaag. Want uh, bij Renault zit er toch wel iets meer geld uh, uh, op de bankrekening en dat geven ze ook uit, natuurlijk. Dus uh, ja, ik denk dat, je merkt ook wel een beetje dat Haas uh, door die, door die uh, Drive to Survive uh, documentaire uh, populairder is geworden. Omdat heel veel mensen uh, nu in een, uh, een inkijkje hebben gezien natuurlijk bij dat team, hoe dat het daaraan toe gaat. En dat Koenter Steiner een uh, opmerkelijke man is, laten we dat zeggen. Dus uh, ja, de Haas heeft wel een beetje de gunfactor gekregen nu, merk je daardoor. En dat extra zuur dat ze dan nu weer op diezelfde manier uh, uh, een auto verloren. Maar aan de andere kant mooi dat ze de punten pakten met Magnussen. Laten we naar de post gaan.
0: Post aan de boordradio. De eerste brief ingezonden door... Um, oh, Anoniempje. Uh, beste Joost en collega's, ik luister graag de podcast. Waarvoor dank. Hartstikke goed dat je luistert. Uh, zouden jullie wat dieper op de bandenstrategie kunnen ingaan? Duidelijk voor mij is nieuwe banden meer pees. Maar welke, di welke dieperliggende strategieën zijn er? Hoe vaak kun je wisselen met succes op winst enzovoort? ja Wie van jullie wilt hem oppakken?
1: Zal ik deze eens even doen? Ja hoor. De bandenstrategie, wat heel belangrijk is... en wat, dat, uh, dat zag je uh, vandaag ook in de race met wat Vettel probeerde bij, bij Hamilton. Dus de uh, undercut, dat is een belangrijk woord wat je, wat je uh, moet onthouden... als het gaat om bandenstrategieën en een snellere tijd uh, proberen te rijden. Uh, en het komt er eigenlijk op neer dat je dus... Uh, stel je zit vlak achter iemand, dan ga je... Um, uh, ervan uitgaat dat, dat als je natuurlijk naar een nieuwe band gaat, dat, dat je dan sneller gaat. Dus dan ga je eerder naar binnen dan degene die voor je rijdt. En dan ga je daarna de pitstortijd en dan rij je een paar snelle uh, ronden of één of twee of drie ronden. En dan heb je dus in die tijd heb je tijd gewonnen op degene die nog buiten is gebleven, niet dus op de oude banden rondrijdt. En als die dan zijn pitstop maakt, dan heb je met die tijd die je gewonnen hebt, ben je er vaak voorbij gegaan. En dan kom je voor hem uh, ...op de baan, terwijl die andere achter je dus vanuit de pit staat, achter uh, je aan moet sluiten. En dat heet de undercut. Dat is een strategisch middel wat veel gebruikt wordt en waar dus duidelijk de banden de hoofdrol spelen. Omdat, die, uh, omdat je dan gebruik maakt van het feit dat als je nieuwe banden gaat halen, dat je dan ook echt uh, sneller gaat. Um, wat wat we dus deze race zagen,
0: Joost, uh, is dat er maar één keer ja. werd gepit. Hè? Um, waarom zou je dat niet twee keer doen of drie
1: keer? Omdat je de tijd die je dan binnen staat om, een, uh, om de banden te wisselen, dus de pitstop, die weegt niet op tegen, het, uh, tegen het, 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 wat je ermee terugwint als je dan weer nieuwe banden hebt. Dus stel je, een pitstop duurt ongeveer 23 seconden. Als je dan uh, uh, een pitstop gaat maken, dan moet je die tijd wel terugwinnen met snellere tijden. En als dat niet zo is, ja, dan heeft een, uh, heeft een nieuwe pitstop, uh, een tweede pitstop, geen zin. Dus dan kun je net zo goed buiten blijven. Je kan ook vastkomen te zitten achter verkeer.
2: Hè? Dat, je, dat je berekeningen, die kloppen wel, maar die zijn eigenlijk gebaseerd op een lege baan. Maar dan moet je wel iemand ja. Uh, ja, nog inhalen. Dat kost ook alweer extra tijd.
1: Ja, nee, dus het is, het is heel, uh, als je echt wil gaan verdiepen in bandenstrategieën, dan, uh, dan uh, dat, dat is dat best wel complex. En uh, op zich ook wel weer logisch, maar het heeft allemaal weer te maken met, met hoeveel brandstof je op een bepaald moment rijdt en hoeveel banden dan slijten. Inderdaad, of je achter, achter een andere auto rijdt, want daar uh, slijten je banden normaal gesproken ook sneller door. Um, er zijn coureurs die kunnen heel goed met de banden omgaan. Dat is als Verstappen, die kan heel lang uh, rijden op de. Op vandaag bijvoorbeeld uh, starten ze natuurlijk allemaal op de softband en Verstappen... Die rijdt daar als een van de langste mee door, omdat hij die banden zo lang goed houdt. Ja. Uh, dus ja, dat, is, dat levert ook weer strategische voordelen op. Um ja, het, het is het, 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 het leukste om dat eigenlijk te, ont, te ontdekken hoe dat allemaal werkt. Is om zelf gewoon een, een Formule 1-spel te gaan spelen. Want dan uh, moet je daar ineens over na gaan denken. Hoe je, wat, is, wat het snelste is. Dus, eke uh, uh, Jij uh, zegt:
0: koop gewoon een console en een Formule 1-spel. Juist. Uh, nou, oké, okay, goed uh, dat we dat weten. Dat,
1: <laughs> dat is altijd leuk om te doen, natuurlijk. Ja.
0: Zeg, uh, een vraag van Paul: uh, Verstappen heeft de hoogste topsnelheid. Maar niet de snelste rondetijd. Want daar ging Bottas mee aan de hand. Die kreeg daardoor ook een extra punt. Betekent dat dat de Honda-motor Honda erg snel is. Maar dat het chassis van de Red Bull niet zo concurrerend is als voorgaande jaren. Red Bull was altijd koning in de bochten.
2: Al dus Paul. Ja, dat is uh, een beetje lastig te zeggen... want het zou kunnen zijn dat Red Bull nog wat, met wat meer vleugel rijdt... Hè, om uh, uh, toch nog een heel klein beetje de, de, uh, de, de snelheid, de topsnelheid te, te compenseren. Um, Verstappen heeft dat in ieder geval in de kwalificatie gedaan. Uh, weet Joost misschien iets meer over. Maar dat, uh, ja, dat hoorde ik hem zeggen tegen Sikko. Um, wat Helmut Markel wel zei, na afgelopen las ik net, is dat ze inderdaad uh, ja, flink aan de bak nog moeten gaan in ieder geval met het chassis. Om ook te zorgen dat ze, ja, dat ze daar ermee boven, bovenuit steken. Maar ja, de conclusie is eigenlijk wel gewoon dat het totaalpakket, ja, dat, dat echt wel. Uh, heel veelbelovend is uh, na dit weekend. Oké,
0: okay. dan uh, Steven met de volgende vraag. Uh, Joost, ik denk dat dit een beetje in jouw uh, technische achtergrond misschien wel zit. Uh, sorry, als ik uh, je, je, voel je niet aangesproken Patrick? Hè? Dat, nee hoor, Joost, technische man. <laughs> ja. Bij de achtervleugels zie je bij hogere snelheden een soort kwastjes aan de zijkanten. Ik neem aan dat dit lucht is. Je zou verwachten dat dit inefficiënt is... maar omdat ze het allemaal hebben, zal het wel goed zijn. Wat gebeurt daar precies al dus, Steven?
1: Ja, dat zijn de vortexes. Dat zijn um, uh, luchtkolken eigenlijk. Dus het is kolkende lucht die in een soort van draaiing um, van de vleugel afgaat. Uh, dus het is inderdaad lucht. En het is uh, op zich normaal gesproken wel een goed teken dat je, als je dat ziet. Je ziet het niet alleen... Um, je ziet het alleen niet altijd, wil ik zeggen. Want het hangt ook een beetje van de, van de luchtvochtigheid af. Want als het uh, als ik het goed begrijp, als het wat vochtiger is, dan zie je dat vaak wel. En als het heel droog is, de lucht, dan zie je dat niet. Want het heeft toch wel te maken met de hoeveelheid vocht die dan in de lucht zit. Maar het is niet zo dat het uh, inefficiënt is. Want het, het is juist eigenlijk een teken dat er, dat er een, een kolking op de achtervleugel aan staan is. Dat dus de lucht eigenlijk uh, effectief wordt behandeld daar. En uh, soms zie je ook wel in bepaalde vochtigere omstandigheden, dus als het bijvoorbeeld uh, regent, dan zie je dat er uh, ook vanuit de voorste, uh, de voorste, vanaf de voorvleugel eigenlijk ook zo'n luchtkolking ontstaat en echt een veel grotere. Er zijn wel wat filmpjes op YouTube van waar wij dat volgens mij wel kan zien. En dat, dat heet dan de, de nee, Griekse I-250 Vortex, die dan vanaf de voorkant komt. <laughs> ja, dat, ja de, dat mocht een je in de auto en dat, zitten en dit horen, nou probeer
0: maar het maar te onthouden. De Griekse I-250 <laughs> Vortex. Joost, gaat je volgende keer De, de, de Y-250, dus. ja, ja dat,
1: is, dat, dat is een begrip in de familie 1. Dat is een, een bepaalde manier van de luchtstroming. Die, het uh, die, ja, dat, dat, dat is in ieder geval een teken dat je gewoon heel erg uh, efficiënt met de lucht omgaat. En is dat het, je de lucht ook daar naartoe kan sturen waar je wil. Is het pak Hetzelfde die, die... wat je
0: bij vliegtuigen ziet, bij de vleugels als ze landen? Uh
1: exact hetzelfde, ja dat is ook een vortex vaak. Uh, je ziet ook vaak als een vliegtuig opstijgt dat er dan achter de of ja boven de motor langs komt komt er ook zo'n 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 luchtsliert zeg maar en dat is dat is eigenlijk hetzelfde, dat is ook een vortex. Dus uh, dat is een soort van luchtversnelling in een kolk. En dat uh, ja, ik ben zelf verder geen aerodynamicus hoor, maar dat is in ieder geval uh, die, wat je dan in ieder geval weet is dat er dat er uh, dat er een vorm zit in de vleugel uh, die effectief is omdat je omdat er ook daadwerkelijk iets uh, gegenereerd wordt met zo'n vleugel en in dit geval een vortex, want als het een vleugel is die je zeg maar met een lineaal en een potlood ontwerpt, dan, dan, dan wordt het een grote chaos, dan zie je dat niet. Dus ja. ja, het is geen slecht teken, ja, het is lucht en het is een efficiënte het is een teken dat ze efficiënt bezig zijn met die vleugels.
0: Laatste brieven dan, anders gaan we helemaal door de tijd heen. Deze kunnen we wel een beetje aan elkaar koppelen van Jos en van Paul. Um, Jos die vraagt benieuwd naar de houdbaarheidsdatum, mooi woord, van Gasly, bij Red Bull. En Paul die vult daarop aan, eigenlijk zou het niet beter zijn om...
1: Fiat? zeg ik nou goed? goed ja. Kviat, ja. uh,
0: in plaats van Gasly naar Red Bull Racing te halen.
1: Ja. Je moet eigenlijk gewoon zeggen, uh, Fiat met een kader voor, Fiat.
2: <laughs> dus, ja. Uh, nou ja, Patrick. Ja, we hebben het eigenlijk al een beetje aangegeven. Hè, dat, uh, uh, ja, Red Bull heeft Gasly gehaald, ook niet zozeer om, om te concurreren met Verstappen. Uh, moest, moest eerder komen dan, dan gepland door het vertrek van, uh, van Ricciardo. En hij krijgt ook de tijd hè, om, om aan het team te wennen. Nu hebben we in het verleden wel gezien dat nou, Fiat, uh, daar heb je hem, die is dus gewip, gewipt door, door Red Bull. Dat was wel een uh, behoorlijke uitzondering, omdat dat, dat, dat tussentijds in het seizoen gebeurde. Uh, nee, ik denk dat ze, dat ze bij Red Bull echt wel Gasly de tijd gaan geven om te wennen aan, uh, aan zijn nieuwe team. En uh, ja, hij krijgt ook ja. die tijd, hè, Joost, dat, uh, dat hebben ze gewoon gezegd bij Red Bull.
1: Ja, dat heeft Horner uh, meerdere keren gezegd, dus dat, uh, daar is geen twijfel over. En ik moet zeggen, het is ook wel een klein beetje opportunistisch... om na één race waarin uh, Fiat dan toevallig voor uh, Gasly eindigde... Uh, tegelijk te denken dat ze omgedraaid moeten worden. Fiat reed een goede race, hoor daar niet van, maar ja... Uh, we, we, we geven het de tijd. Uh, als er over een half jaar nog steeds geen prestaties zijn van Gasly, dan uh, kunnen we daar uh, zachtjes aan gaan denken, maar uh, het loopt nu nog zo vaak niet. Ja, ik wil nog heel even kort op inhaken, toch? Wat je wel bij Fiat zag, die, die was natuurlijk wel al
2: snel. Uh, zeker over één ja. ronde. Hij uh, heeft, heeft één volledig seizoen bij, bij Red Bull gezeten. Uh, mede door pech van Ricciardo uh, is hij wel boven Ricciardo in de WK-stand uh, toen geëindigd. Uh, nou ja, dat, dat, uh, het is niet zo dat, dat, dat Fiat uh, zo werd hij in Nederland altijd een beetje afgeschilderd. Uh, uh, omdat hij op de plek van Ver, Verstappen zat. Dat een Koekenbakkeriks of zo. Nee, ja, hij was altijd uh, uh, een klein beetje robuust. Maar hij was zeker wel, uh, uh, wel snel. Is afgelopen jaar is hij uh, ontwikkelingsrijder bij Ferrari geweest. Misschien heeft hij dat jaar wel gebruikt uh, ja, om ook zijn hoofd een beetje op, uh, op orde te krijgen. En ja, hij heeft natuurlijk nu niks meer te verliezen. Dus ik denk dat Fiat, uh, ja, daar, 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 daar gaat Toro Rosso wel een goede aan krijgen dit jaar, denk ik.
1: Zeker weten, ja. Ik, denk, ik vond het een slimme zet om hem terug te halen. Ja, zeker. Ja, als, het, was altijd, het was altijd een hele snelle coureur, maar ook een beetje een brokkenpiloot. Ja. En als hij dat laatste nou eens afgeleerd heeft, dan, dan heeft hij gewoon een hele, nog steeds een mooie carrière voor zich. Dus uh, Fiat is zeker een groot talent, maar Gasly krijgt echt de tijd bij Red Bull. En die heeft ook, uh, ook wel echt laten zien bij Toro Rosso dat hij tot dingen in staat is. Dus uh, ja, dat uh, rekenen niet af op één race.
0: Manne, dankjewel. Um, dan nog eventjes ons eigen gp-spel natuurlijk op
1: nu.nl, uh, nu.nl slash
0: gp-spel. Speel lekker mee, want dan kan je je eigen Formule 1-team samenstellen en punten verdienen. Uh, hebben jullie gekeken toevallig wie er bovenaan onze nu.nl-pool staat? Ja, dat is ongekend hè. Dat, uh, ja, ik, ik heb het had... gezien. Die zien. Echt hè? Ongelooflijk. Ja, hij heet Julien. Ja, hij zit tegenover me. Zo dan, dan ben ik. <laughs> <laughs> Joost, um, jij had ook gewoon een gedeelte niet in
1: ingevuld jongen. Wat is daar aan de hand? Nee, die heb ik wel ingevuld, maar dat is op de andere manier... Uh, ik denk dat het door de uh, brakke internetverbinding hier uh, niet opgeslagen is. Tuurlijk, dus, uh, tuurlijk. Zijn ja. Zeiden ze
0: bij Ferrari ook. Ja, we hadden
1: alles netjes afgesteld, maar uh, uiteindelijk kwam het door... De, ja.
0: Het tijdverschil kwam er ja. niet goed aan.
1: Um, ja, Joost, maar ik, ook, ook, ja? ik ben overtuigd van mijn ware potentie in het uh, Formule 1 spel, dus dat, dat komt nog wel.
0: Joost, jij hm. had de hoofdredacteur ook aangemoedigd om Ferrari-coureurs uh, in zijn team te zetten. Hè? Ik bedoel, uh, ja. hoe ga je dat goed maken?
1: Nou, die, ik denk dat ik ontslagen word nu. Oké. Okay. <laughs> ja. ja. Dus dit was waarschijnlijk de laatste podcast.
0: Um, uh, nou goed, gelukkig hebben we Patrick gewoon hier uh, in Nederland. Hey, ja. uh, Patrick moeke, valt me mee Joost dat nog niet
1: gebeld heeft eigenlijk. Uh.
0: <laughs> Patrick <laughs> moeke goed. Joost Nederpelt vanuit Australië. Hartstikke bedankt allebei. Over twee weken zijn we terug met de boordradio. Waarschijnlijk zit Daans Mink dan hier ook weer uh, op de stoel van de presentator. Dan zijn we in Bahrein geweest. 31 maart, uh, zeg ik dat goed. Even kijken, even bladeren. Ja, 31. 30 ja. maart. Tien over drie smiddags hoeven we niet zo vroeg ons bed uit. Heerlijk. Gaat er iemand van jullie naartoe ook? Ik, ik nee. niet. Nee, in nee, 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 Bacherijn nee. uh, doen we niet. Ik, ik hoorde dat het dus, geheim uh, was gewoon zeggen dat je erbij bent. En dan kan je uh, er, er niet meer omheen. Dan worden die kaartjes gewoon geboekt. Ja, is dat zo? Dat, ja, uh, nee, zo werkt het helaas. <laughs> nee, oké, okay, jammer. Nee. Nee. <laughs> uh, nee. In, in heel, heel, heel kort, uh, in minder dan een minuut, uh, jongens, Bahrein, kansen voor Max Verstappen. Patrick, ik begin met jou.
2: Ja, absoluut. In principe, vooraf zou je zeggen, nog meer dan in, uh, in Melbourne. Uh, ja, en het wordt, uh, daar gaan we reëel, een reëler beeld krijgen van de verhouding op de crit. Uh. Joost?
1: Daar ja, sluit ik me uh, volledig bij aan. Um, ik denk dat uh, we, in, uh, als ik het gewoon even mag uh, inschatten, dat we een minder Mercedes gaan zien. Nog steeds sterk, maar minder. Dat we Ferrari uh, veel beter voor de dag gaan zien komen. En dan wordt het pas echt interessant hoe Red Bull zich dan uh, gaat presenteren. Uh, en ik heb er uh, een goed gevoel over. Ik denk echt dat Verstappen sowieso alweer op het podium gaat finishen daar.
2: Ik ook.
0: Dit was dan de boordradio voor uh, de, ja, de eerste race van het nieuwe Formule 1 uh, seizoen. Melbourne hebben we gehad, kunnen we afstrepen. Bottas die staat bovenaan. Max Verstappen inmiddels op een mooie derde plek in het uh, ja, klassement. Dat uh, moeten we ook maar even benoemen. Hè? Uh, dus over twee weken een nieuwe aflevering. Ik zeg, laat even weten wat je vindt van deze podcast. kan je doen door een mail te sturen naar podcast.nu.nl. Wie weet kan je een leuk sweater winnen. Uh, sturen we naar je toe, is helemaal geen probleem. Um, doe mee met het gp-spel dus, nu.nl. /GP spel En ja, blijf gewoon vooral vragen sturen. Als je iets leest, als je iets ziet op nu.nl, stuur het naar onze Formule 1-experts, want Patrick en Joost, die staan voor je klaar om ze te beantwoorden. Ik zeg tot over twee weken. Mijn naam is Julien Dom, Patrick Moeken,
1: en Joost Nederpelt vanuit Australië.